0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!
1: Ja, gut. Und bevor wir nicht wissen, wie wir genau anfangen sollen, fange ich einfach an. Ja, und wünsche allen einen wunderschönen Sonntag, einen guten Tag. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lena und Liberta. Hallo, Liberta, wie geht es dir?
0: Guten Tag, hier ist der Nikolaus. Natürlich guten singt Tag. sie wieder, natürlich. Guten, Tag. natürlich. guten Tag, hier ist der Nikolaus. Yay. Guten Tag, Yay. Yay. guten Tag. Yay. Da sind wir doch wieder dabei, heute ist Sonntag. Aber nee, heute ist also für die Menschen, die gerade eingeschaltet haben, ist Sonntag. Für uns ist gerade Montag, der 16. Leute, zwei Tage, nachdem wir aufgenommen haben, sitzen mal wieder hier und haben Bock für euch zu podcasten. Aber es hat einen Grund. Ja, genau, weil ich
1: äh, muss dann morgen, <lacht> ihr Lieben, ich muss morgen auf Business-Trips, ich muss Business machen, ich bin, Reise-Lena ist unterwegs, hey, Reise-Lena ist unterwegs, ja, ja, Reise-Lena ist unterwegs, Puh. Ähm, und genau, weil die Lena reist wieder, sag ich jetzt mal so.
0: Kurz gesagt.
1: Genau. <lacht> zusammengefasst. Ähm, für mich geht es morgen nach, ich sag's mal, wie es ist, nach Maikenor's. Nach Mykonos? Ja, nach Mykonos. Ähm, es ist aber ein Jobtrop. Und ich freue mich nah, ziemlich doll. Ja. Halb Job, halb Urlaub. Nee, ja, Urlaub ist es ja nicht. Ich bin, äh, nee. <lacht>
0: Job, halb, okay, normal. Halb, halb Job, halb, halb Lena. Genießen?
1: <lacht> Nein, ich sag mal so, es ist ein Job, den ich genießen werde. So rum.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein schöner Job. Genau, ähm, genau. ich darf
1: da ähm, auf die Insel tuckern und dann komme ich wieder und dann geht's wieder los. Ähm, und dann nach ähm, Antiquotasur, liebe die Und <lacht> <lacht> Ich bitte dich. Und ähm, genau, das ist dann bis Sonntag und deswegen nehmen wir heute schon auf am Montag. Ja. Und es ist krass, weil wir uns ganz viel aus den Fingern saugen müssen, äh, <lacht> weil wir <lacht> gerade erst für euch aufgenommen haben, aber auch das schaffen wir.
0: Ja, wir schaffen das, wir, wir sind bereit für jegliche Challenges in unserem Leben, auch für zwei Tage, nachdem wir aufgenommen haben, nochmal aufzunehmen, ähm, obwohl wir wirklich wenig Futter für euch vorbereitet haben, was unser Alltag betrifft, weil so viel haben wir jetzt auch nicht erlebt seit Samstag, Lena war, ist steil gegangen, äh, wie ihr wisst, Sicherlich. wie war's? Ähm,
1: es war, es war ähm, witzig, hat Spaß gemacht und äh, an dieser Stelle ganz liebe Grüße, ähm, es ist ein äh, Podcast-Fan und Zuhörer unserer Sendung ähm, äh, auf äh, mich zugekommen und ähm, mhm. hat kurz gegrüßt und gesagt, dass er den äh, Podcast sehr gerne hört und da muss ich sagen, es hat mich verwundert, denn es kommt eigentlich niemand auf uns zu, es sind eigentlich Aha. fast ja nur Frauen, die äh, uns ansprechen auf der Straße und sonst wie Stimmt. und ähm, dann doch auch... ein. Immer noch waltendes Thema, wie viel Frauen Männer-Podcasts hören, aber wie wenig Männer auch Frauen-Podcasts hören, im Sinne von, von Frauen gemacht. Das, ist ja, das sind ja jetzt ja, keine ja. Themen nur für Frauen, die wir hier besprechen. Und trotzdem da auch noch eine, ich sag's jetzt mal, eine, eine Podcast-Gender-Gap. Ja? Ja,
0: voll, voll. Und
1: deswegen habe ich mich doppelt und dreifach gefreut, muss ich sagen. Also wenn du heute zuhörst, vielen lieben Dank. Das war ganz wundervoll. Und das ist ja cute, dass die sich auch dann so trauen. Ne?
0: Ja. Wir lieben, lieben, lieben das, wenn Leute auf uns zukommen und uns sagen, dass sie unseren Podcast lieben. Das motiviert <lacht> uns, hier weiterzumachen. Also macht bitte, bitte weiter, damit wir hier weitermachen. Es ähm, ist immer wieder schön, auch Gesichter äh, zu sehen zu all den Menschen, die uns nur auf den Ohren haben. Total, richtig schön. Und ähm, ja, darauf dann erstmal einen Cocktail getrunken. <lacht> Und oh, einer hat mir noch geschrieben, wo wir gerade bei Männern sind, einer hat mir noch geschrieben, der auch in seinem Podcast hört, der ist äh, musikalisch wohl sehr begabt. Ja, habe ich auch bekommen. <lacht> der ist musikalisch wohl sehr begabt. Liebe Grüße auch an dieser Stelle an dich. Ich müsste theoretisch jetzt einmal ganz kurz gucken, wie nochmal sein Name war. Ist aber eigentlich gar nicht relevant. Es geht vielmehr um den Inhalt. Der Gute hat natürlich Talent in uns entdeckt. So ist nicht. Linus heißt er. Liebe Grüße. Und äh, der möchte oder der bietet uns jetzt an, liebe Lena, dass wir vielleicht Gitarre oder Klavierunterricht bei ihm äh, nehmen dürfen oder vielleicht auch Schlagzeug. Ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass ähm, das an deiner Rap-Einlage auch lag und ähm, vielleicht ist es aber auch einfach dieses Hört bitte auf ähm, zu singen und zu rappen ähm, oder nehmt bei mir Unterricht.
0: Ja, also er musste wirklich feststellen, dass in uns ein richtiger Rockstar lebt und ich finde auch, muss ich sagen, wir sind, wir sind Rockstars. <lacht> Wenn man von sich Auch selber sagt,
1: man ist ein Rockstar, <lacht> dann äh, stehen die Chancen ziemlich gut, liebe Liberta, dass man kein Rockstar
0: ist. Ja, und aber ja, unser, Leben, unser Leben ist unsere Bühne oh, schön. und wir sind Rockstars schön. in unserem eigenen Leben. Oh Gott, oh, schön oh.
1: gesagt. Aber weißt du, <lacht> Liberta, was wäre das letzte Instrument, was du deinen Kindern erlauben würdest?
0: El ja, Schlagzeug. Na? Gar kein Bock drauf. Danach direkt kommt für mich die Blockflöte. Ganz nervig. Ganz schlimmer Ton. Ganz schlimm. auch so, was gibt es noch? Posaune finde ich ganz schlimm. Buh, buh. Posaune ist so richtig anstrengend.
1: Und äh, die Geige würde ich ganz gerne noch mit ins Boot holen. Denn wenn mm. man keine Geige spielen kann und am Anfang da so rumziepselt, äh, ist das, ist das <lacht> wirklich echt richtig, richtig schlimm.
0: Ich merke schon, unsere Kinder kriegen gar kein Instrument. Doch Klavier könnte ganz gut klappen. Ja. Finde ich schön. Nur wenn
1: ich dann aber nichts beibringen muss. Weil ja, ja sieht schon. auch voll
0: schön aus zu Hause, wenn so ein Klavier steht. Kennst du? Nur ja. deshalb dem kind, zu, dem kind so Klavierunterricht geben, damit man nur endlich mal so ein Klavier zu Hause stehen hat. Wir haben ja sogar eins hier zu Hause. Ich weiß.
1: Aber da spielt auch keiner dran.
0: <lacht> ja, lange her, ne? Dein Freund hat da immer mal wieder
1: gesessen damals. Ja, ja, der macht jetzt hier nur oben Musik. Oh.
0: Der, äh, ist am Rechner. Oh, oh, unten wird nicht mehr geduldet. Nee, nee, nee. <lacht> Geil. Nee, aber das äh, war auf jeden Fall auch wieder eine cute Nachricht. Und ansonsten ähm, freuen wir uns auf jeden Fall, dass euch die letzte Folge sehr gefallen hat. Vor allem auch unsere ähm, Rap-Künste, wie Lena auch gerade schon gesagt hat. Es lag sicherlich auch an den Rap-Künsten, ja. aber vielleicht auch am Thema. Ja, glaube ich nicht. Uh -uh. <lacht> <lacht> vielleicht ein bisschen auch am Thema, worüber wir gesprochen haben. Und ähm, ja, was, irgendwas wollte ich das letzte Mal doch noch erzählen. Weißt du noch, ich wollte noch bei, bei irgendwas noch einsteigen und dann waren wir schon bei einer Stunde. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Ach stimmt, ich war in Berlin bei einer Osteopathin. Das wollte ich noch erzählen. Du, dann schieß mal los. Ich, ich weiß, Lena Lena, so, gut, erzähl doch noch mal zum zehntausendsten Mal. <lacht> weil Lena, Lena kennt die ganze Zeit. Ich hol mir ganz kurz einen Kaffee, äh, aber ja. beim Coffeeshop in Düsseldorf. Dann komme ich Geil. wieder und dann, ja. Geil. dann bin ich auch schon fertig. Nee, ähm, und zwar war ich bei einer Osteopathin schrägstrich Heilerin. Das war ganz interessant. Ich versuche ja immer noch so ein bisschen irgendwie zu meinem äh, Inneren zu finden. Ähm, äh, Denn damit meine ich meinen Darm. Und, äh, aber auch, <lacht> aber auch, äh, ja, mein, mein Tennisarm ist immer noch äh, ein Thema. Ich dachte tatsächlich vor ein paar Monaten, das Ding ist durch, aber ähm, habe dann immer wieder doch jetzt beim Handy halten und auch so beim, beim Laptop, ähm, beim, beim Tippen ähm, gemerkt, dass es immer noch hier und da schmerzt und ich fasse mich auch echt ganz schön häufig immer so am Arm, ähm, am Handgelenk immer so an und versuche immer so ein bisschen zu massieren, was halt tierisch auch nervt. Und mir auch persönlich aufgefallen ist, deswegen dachte ich, komm, gehst du nochmal zu so einer Osteopathin? Das sind so richtig krasse Heiler wohl. Äh, war auch selbst noch nie da, ähm, und die war richtig cool. Und die hat dann aber irgendwie auch ganz viel anderen Kram mit mir gemacht. Und der sehr, sehr spannend war. <lacht> der war so ganz spannend. Und auch mit so einem Gong vorweg und so. Also richtig geil. Also genau das, was ich auch so liebe, dieses Spirituelle. Ähm, durfte danach auch erstmal nicht darüber reden. Deswegen erzähle ich das jetzt heute. Weil das musste erstmal alles nachwirken. Ja, mein Körper ist da vielleicht auch durch etwas gegangen, liebe Lena. Was, naja, etwas in mir ausgelöst hat. Und, naja... Ich möchte, dass ihr jetzt die, lang, die langsam die Augen schließt.
1: Oh. <lacht> ich kann kritisieren. <kann's> <lacht> Meditationsstunde geben. Nee. Und dann ähm, ähm, holt eure Kreditkarte und überweist <lacht> Lena und Liberta auf das Konto einen hohen Betrag. Und wenn ich auf 10
0: Stopp sage, <lacht> wacht ihr auf. <lacht> Sehr gut. <lacht> Richtig gut. Und wenn ich Stoffsage sage, sind wir auf Mykonos. <lacht> Geil. Nee, und äh, naja, da hat sie auf jeden Fall ganz, ganz viel mit meinem Arm gemacht. Natürlich drücken sie da auch äh, punktuell auf ähm, gewisse Punkte, die ich vorher auch nicht kannte, dass die existieren. Und dann hat sie, das ist auch interessant für dich, weil du hast ja auch manchmal so Kieferverspannung und so. Uh, ja,
1: ich bin eine Knirscherin, die also aufdrückt.
0: Ja, und dann hat die mir, dann hat sie erstmal so äh, um ihre Finger so, ähm, so Handschuhe umgestülpt, so pro Finger. Und hat dann so ganz tief ihren Finger in meinen Arsch gestellt. <lacht> Nein, und dann hat sie äh, den Finger so ganz tief nach hinten in meinen Mund rein, in meinen Kiefer und hat dann da so rumgedrückt. Leute, ich habe solche Schmerzen gehabt, dass mir die Tränen rechts und links wirklich runtergeflossen sind und ich wirklich so dieses ganz ähm, Gezwungene so, Aah! weißt du, so richtig so, ich musste richtig schreien. Ich hatte richtig Schmerzen wie lange, lange nicht mehr. Ja, weißt du, was ich meine? So richtig, ja. hattest, du, hattest du mal so richtige Schmerzen in letzter Zeit? Das, also in letzter Zeit jetzt
1: nicht, aber ich, ich kenne das nur, wenn irgendwelche, also so Physiotherapeuten oder sowas einem äh, manchmal äh, an den Muskel, äh, ja. bei, unter dem großen Daumen. Ja, <lacht> auch gemacht. Der kleine Daumen liegt ja genau, kann sich daneben. <lacht>
0: Der große Daumen, der kleine Daumen.
1: Und der mittlere Daumen. Und beim großen Daumen jedenfalls, der Muskelstrang, der quasi da drunter liegt, wenn du da so reinkneifst und so ja. reindrückst, dann tut das auch so doll weh. Und das ist eben auch die Verspannung der Handhaltung, die wir eben äh, mit dem Handy auch sehr oft haben, dieses Zusammengezogene dann. Und dieses, ne?
0: Also das tut das halt... Das nächste Mal gehe ich zu Lena zur Therapie. <lacht> dann massiere ich deinen kleinen Daumen, lieber Daumen auf jeden Fall hat sie so meinen Kiefer ausmassiert und da irgendwelche Blockaden aufgemacht. Die hat dann auch so meine Füße so zusammengerichtet oder irgendwie so einmal so in die Hand ne? und dann so ausgerichtet, ausgerichtet. Wie so eine Knarre. Ahnung. Wie so eine Knarre. Knarre rausgeholt. <lacht> <lacht> klick, klick. Nee, und meinte dann so, mein, mein, ähm, mein rechter Eierstock sei auch blockiert und so. Also hat so ganz krasse Sachen gesehen. Und dann war ich auch so, mein Gott, ich habe so viel Respekt vor solchen Menschen und fand das war eine sehr, sehr, sehr schöne Stunde und ich muss wirklich sagen, es hat nachgewirkt. Mein Arm tut nicht mehr so doll wie, wie davor, Was? weil sie halt einfach so einen geilen Shit mit dem Arm gemacht hat und hat halt meinen Nacken, mein Kiefer, äh, überleg mal, mein Kiefer hat sie so entblockiert, dass mein Becken dadurch lockerer geworden ist, weil das alles miteinander zusammenhängt. Lena schüttelt den Kopf. Es ist halt so krass, Leute, was das alles irgendwie, wie das miteinander verbunden ist, wie welches äh, welcher Muskel mit, mit welchem Organ irgendwie verbunden ist und das spiegelt, ne, wenn du Knieschmerzen hast, hast du vielleicht auch was an den Zehen und so. Also es ist alles so crazy. Ja, ich finde das auch so beeindruckend, als du mir das erzählt hast,
1: äh, meintest du ja auch so, erstmal du warst völlig äh, fertig ich war fertig und müde, wahrscheinlich auch super ja. anstrengend für den Körper. Ja voll. Ähm, also richtig cool. Ich glaube, ich will das auch mal machen, aber ich habe der Angst vor den Schmerzen, weil mein Kiefer wird äh, so wehtun, weil, ja, Ey. wie gesagt, ich ähm, wache manchmal dann davon auf, dass ich dann eben den Kiefer so anspanne.
0: Aber kennst du, so? sie packt so meinen Nacken an und sagt so oh. <lacht> <lacht> echt und knallt mich gegen die Wand. Gewesen. Nee, packt so meinen Nacken und sagt so, oh, 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 oh. Und da dachte ich schon so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und dann hat sie sofort schon diese Handschuhe rausgeholt und war im Kiefer drin. <lacht> <lacht> Ey, so krass einfach, oder? Ich so, sie macht das ja auch schon so super lange. Also, liebe Grüße auf jeden Fall. Gehen raus an die Heilerin des Vertrauens in, nach Berlin. Ich fahre sogar nach Berlin dafür. Krass. Das ist mir also, wert. Willst, du, willst du sagen, wer das
1: ist? Weil wir kriegen bestimmt ganz viele Nachrichten. Ja,
0: wer Interesse hat, kann mir dann ja mal schreiben. Ähm, ich antworte euch dann äh, privat. Okay. Mo.
1: Also ich darf dir dann auch eine Nachricht schreiben. Du darfst auch, mir dann auch okay, gerne cool. mal, nee, okay, okay, cool. aber auch nur bei Instagram. Wollte ich, wollte ich nur fragen, so.
0: <lacht> Keep the distance. You guys. Nee, aber ähm, genau, das war so. Und dann habe ich noch eine einzige Sache, die muss ich noch loswerden. Ich bin schon wieder im Redefluss, bevor so mir gerade so heiß war. Digga, Lena, wie, wie fucking kompliziert ist bitte Facebook geworden? Ich war irgendwie vorgestern kurz drauf. Äh, was? F-A-Face, ja. also wie das Gesicht, face. und dann Buch, Book. Okay, Gesichtsbuch Kenne ich nicht genau. Genau. Sag ich dir ganz ehrlich. Aber du hattest auch schon eine steile Karriere auf Facebook.
1: Oh, es ist ganz, ganz schlimm. Ich bin echt <lacht> immer kurz davor, äh, mein Account komplett zu löschen. Ja. Äh, in der Hoffnung, dass dann äh, die Spuren der Vergangenheit sich mitlöschen. Weil äh, man hat da ja früher obwohl man ein öffentliches Profil hatte, aber damals war das ja alles noch so privater. Also ja. jetzt abgesehen davon, dass wir jetzt in der Öffentlichkeit äh, auch arbeiten, aber ähm, wie man damit umgegangen ist, mit, mhm. mit, mit seinem Wording, mit, mit wie man miteinander gesprochen hat, was man wem auf die Pinnwand geschrieben hat, bevor man irgendwie vorgetrunken hat zusammen. Also das ist ein ganz, ganz schlimmes Trauerspiel und ich schäme mich auch ähm, kolossal
0: dafür. Nein, ähm, das ist so, wir müssen aber irgendwann mal zeigen, was du alles Lena. Lena hat Facebook benutzt wie Twitter. Ja, 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 ja. ja. Aber, aber <lacht> eigentlich nur beleidigt. Aber Lena hat richtig gute Sachen geschrieben schon damals. Ihr Humor ist auf jeden Fall mm. on fleek. Mm. Mm. Doch, 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 doch. Da sind schon richtig gute Banger dabei. Und man muss auch sagen, äh, ihr, ihre Kommentaraktivität bei anderen Leuten war auch immer richtig gut. Ich war ich sehr aktiv. Das stimmt. Ähm, ich muss nur sagen, also
1: ich finde es nur erschreckend, äh, wie mein Humor damals war. Der war ähm, auch rough. rough, viel zu hart. Nee, nicht nur rough, viel, viel <lacht> zu doll. Viel zu doll, ist mir völlig <lacht> bewusst. Habe ich auch daraus gelernt, äh, beziehungsweise mich auch organisch äh, mit dem Humor und meinem Alter weiterentwickelt, ein Glück, weil wenn ich das dann manchmal noch so äh, sehe,
0: dann denke ich mir so, Alter, also es ist auch nicht witzig. Ja, aber ich auch nicht, bei mir auch ganz unwitzig, also wirklich nicht lustige Sachen auch dann so. Ja, nicht weißt, lustig, sondern also nur man, zu doll. Ja, nee, auch manchmal gar nicht so doll, sondern einfach wirklich nur nicht witzig. Das ich war halt einfach nicht witzig <lacht> oh. hin und wieder. Ähm, und man dachte halt, huch, hm. man dachte halt, man ist einfach cool und Facebook ähm, ist nach wie vor einfach eine Plattform, die ich bis heute noch nicht so ganz verstanden habe und ich war einfach mal vor zwei Tagen wieder drauf, weil mir meine Mutter gesagt hat, dass ich seit neuestem auch auf Facebook-Stories poste. Hör mir auf.
1: Ist das, äh, ist das eine automatische Einstellung gewesen, dass das muss, verknüpft war?
0: Muss, aber ich weiß nicht, wer die freigegeben hat. <lacht> Wer war denn das? <lacht> ich, ich, das freigegeben. <lacht> du dich eingeloggt bei mir. Nicht ja. gehackt. Nee, ich habe das, meine Mutter, weil meine Mutter Finger von meinen so, das ist so schön, dass du jetzt auch bei Facebook postest, dann können alle gucken, was du machst. Und ich war so, nee, was, wie, was ich poste auf Facebook. Und auf jeden Fall liked sie und kommentiert jetzt auch noch bei Facebook meine Stories mhm. Weil sie denkt, dass das irgendwie mein Engagement äh, höher macht. Oh, sie ist so ein Schatz, <lacht> wirklich.
1: Liebe geht raus. Aber ich bin trotzdem kurz davor, nochmal mein äh, Facebook zu ja, löschen. Ja, lass mal
0: Facebook löschen. Ja, Aufruf. Lass mal Facebook löschen, das braucht doch keiner mehr, außer noch die Alten. Total. Also, ich meine, mhm.
1: nee, komm. Das ist alles abgehakt.
0: Das ist also bei Facebook, ich weiß nicht. Naja, das wollte ich nur noch mal mit euch einscheren. Ihr könnt mir ja noch mal euer, äh, eure Meinung dazu äh, droppen, wie ihr Facebook findet. weil ich find Und wie ihr Fall früher wart. <lacht> ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Wir müssen auf jeden Fall mal irgendwo mal so Kommentare vorlesen, die wir mal auch unter Lena, also was ich Lena auch immer so geschrieben hat, ist auch einfach total peinlich.
1: Können wir ja mal einen Satz vorlesen äh, irgendwann mal. Machen wir einen kleinen Auszug, einen kleinen äh, Konversationswechsel. Ja, ja ähm, gut. Können wir mal wiedergeben hier. Aber ähm, danach müssen wir dann, glaube ich, vielleicht auch unseren Podcast löschen.
0: Ja, das könnte cool. sein. Cool. Ja.
1: Äh, weiter geht's im Programm. Ja, ähm, denn ich hatte ja letztes Mal schon angekündigt, es sei denn, du hast noch was anderes zu erzählen.
0: Nee, ich, ich habe jetzt so viel gesabbelt, mein Hals tut schon wieder weh.
1: Keine Kraft mehr haben. Nee. Ähm, genau, wir hatten das letzte Mal schon angekündigt, dass wir ähm, dieses Mal das wundervolle, spannende Thema Kontrolle mitnehmen. Denn... Ähm, Mitnehmen auch, mitbringen, weil <lacht> <lacht> insbesondere mich das in der letzten Zeit sehr beschäftigt hat und es ist auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt sehr stark auseinandersetze, weil ich gemerkt habe, dass ein Glaubenssatz, der bei mir sehr, sehr stark verankert ist, mhm. ich habe die Verantwortung und zwar immer. Ich habe die Verantwortung für bestimmte Situationen und dass es allen gut geht.
0: Mhm.
1: Also ich merke das dann so in praktischen, aber auch eben in menschlichen Situationen. Wenn also was Konkretes zu tun ist, dann mache ich das sofort, ohne vielleicht auch mal darauf zu warten oder länger mal darauf zu warten, dass es jemand anderes macht. Äh. Oder jemanden, um Hilfe zu fragen, kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich fühle mich dann immer, als würde ich eine Last sein. Mhm. Ähm, und äh, ja, bin halt da auch super ungeduldig, weil ich selber mal so auf Zack bin. Und eben aber auch menschlich, dass ich sofort glaube, ich bin verantwortlich, dass... Ähm, eine gute Stimmung im Raum äh, herrscht oder dass es anderen gut geht.
0: Mhm.
1: Und ich habe jetzt kein Kontrollthema im Sinne der Eifersucht in Partnerschaften oder so, ganz im Gegenteil bei mir. Ähm, ja, das ist gut, dass du das kurz abgrenzt, weil das gibt es ja, ja auch, genau das hast du gar nicht. Nee, da kann ich super gut vertrauen. Wie gesagt, für mich, äh, bei mir, das Thema Kontrolle ist verankert in, in der Verantwortung von emotionalen und praktischen Themen, in Beziehung, ob es zu meinen hm. Menschen äh, mein, zu meinen Menschen sind
0: <lacht> oder mein Partner. Wir, wir dir gehören. Genau.
1: Alle. <lacht> Alles klar. Ja, also ob es äh, bei meinem Partner oder in Freundschaften. Ja. Und glaube, dass ich generell, oh hier spaziert gerade eine Taube. Verpiss dich! <lacht> nee, die kackt sich auf dem Balkon. So, Den nicht äh, ab, genau, also ich habe generell, glaube ich, sehr starke, wenn man das so nennen kann, männliche Energien in mir, dass ich mich um alles kümmern will. Mhm. Und ich bin auch, es gibt halt eben die Dynamik dadurch, dass ich da das Thema Kontrolle sehr stark in mir verankert habe, dass. Ähm, ich hauptsächlich auch die helfende Person in meinen Beziehungen bin und vor allen Dingen bei Freundschaften, dass ich gerne auch so die Starke bin und gerne so diejenige bin, die für andere da ist. Natürlich liebe ich das auch, um Gottes Willen, wenn ähm, ich meine, meinen Schmerz, mein Leid oder sowas mit äh, auch dir oder anderen Freunden teilen kann. Aber ich mag es mehr, ähm, für andere da zu sein. Und ähm, ja. das alles ähm, geht unter dem Kont äh, Thema Kontrolle. Und ähm, das hat halt auch super unterschiedliche Gründe. Und ich habe mich halt damit jetzt so viel beschäftigt, weil mich das auch so belastet hat. Ich habe das halt so stark zum Beispiel in meiner Beziehung gemerkt,
0: mhm. dass
1: ähm, da wir eine völlig ungleiche äh, Verteilung haben, was emotionale oder auch praktische Verantwortung in der Beziehung angeht, dass ich dann immer super schnell viel zu bereit bin, das alles ganz schnell auf meine Schultern zu nehmen und sofort zu machen, ob das jetzt im Haushalt ist oder emotionale Themen zu beobachten, anzusprechen, mhm. die uns aber beide beschäftigen. Und äh, da ist mein Freund einfach, würde ich sagen, das andere extrem. Ähm, und dadurch ist mir das eben auch krass aufgefallen oder auch mit Gesprächen natürlich mit dir, dass ähm, ich da eine viel zu große Bereitwilligkeit habe, Verantwortung anzunehmen und äh, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, kam eben auch raus, dass das eben was mit
0: Kontrolle zu tun hat. Ja, du nimmst dich einfach sofort dieser Verantwortung an, ohne überhaupt einfach mal erstmal Raum dazulassen, damit es vielleicht jemand anderes macht oder es jemand anderes übernimmt oder jemand anderes das sieht und reagiert. Dann machst du es lieber schnell selbst. Ja. Das ist mir natürlich auch super oft aufgefallen innerhalb unserer Freundschaft. Und ich weiß ja auch zum Beispiel, dass du es halt, und das ist es ja einfach auch, du meinst es ja auch nie böse, sondern immer nur gut. Aber das belastet dich ja dann total und entlastet dich ja vor allem auch gar nicht. Voll, es sondern ist Sondern damit bürgst du dir ja immer wieder, genau, das ist wahnsinnig anstrengend, damit bürgst du dir immer wieder Arbeit auf und kannst gar nicht so wirklich loslassen und damit ja auch dann in dem Moment vertrauen. Dass die anderen das auch können und machen können und denen auch mal helfen können oder ne, sei es dann irgendwas zu organisieren, sei es dann im Haushalt, sei es irgendwie freundschaftliche Beziehungen aufrecht zu erhalten, dass andere auch mal vielleicht den ersten Schritt wieder machen oder dich dann anrufen oder dich mal fragen oder auch mal wieder irgendwie ein Treffen organ. Du bist halt immer auch arbeitstechnisch, du musst immer alles sofort machen und alles ja. übernehmen damit das nicht irgendwie vielleicht sogar wegfällt und, die, und, du die, und du damit die Kontrolle verlierst.
1: Richtig. Also mir und vielen Menschen, die eben dieses Kontrollbedürfnis haben, aber mir gibt diese Kontrolle einfach so wahnsinnig viel Sicherheit.
0: Mm.
1: Und zudem haben wir auch letztes Thema drüber gesprochen. Kontrolle ist ja auch ein Grundbedürfnis. Das heißt, ähm, das kommt noch hinzu. Das schlummert eh in uns. Das mögen wir gar nicht, wenn Kontrolle irgendwie ähm, abhanden kommt ja. durch auch vielleicht äh, Schicksalsschläge. Das ist ja auch ein Kontrollverlust in dem Moment. Ja. Und dadurch entwickeln sich auch ganz oft, also durch Schicksalsschläge entwickeln sich ganz oft ähm, eben äh, Kontrollmechanismen. Also zum Beispiel ist auch eine Magersucht, ist auch ein Kontrollmechanismus, weil du kontrollierst, mhm. wie wenig du isst und ähm, denkst, du bekommst Kontrolle zurück über dich, ja, ja, ja. weil ja. dir Kontrolle durch einen Schicksalsschlag genommen wurde. Und ähm, das muss man sich, glaube ich, erstmal klar machen, was, warum habe ich überhaupt das Bedürfnis, Kontrolle so anzunehmen und ähm, das musste ich mich auch fragen. Ich dachte, wie gesagt, mein großes Thema ist eher so Harmoniebedürftigkeit, dass ich lernen Stimmt. muss, mal mehr ähm, äh, auch mich abgrenzen zu können, mal Nein zu sagen, mhm. mal stärker auch in die Konfrontation zu gehen, wenn es sein muss und ähm, ja, auf einmal landest du dann irgendwie in, ähm, in der Selbstfindung und der Selbstbeschäftigung äh, bei einem neuen Thema, was bestimmt auch irgendwo verstrickt ist, aber es ist wahnsinnig interessant und äh, ich glaube, bei mir ist auch dieses Kontrollthema etwas, was, ähm, äh, ja, dass das viel damit zu
0: tun hat, dass ich nicht abhängig sein möchte. Mm, mm, das glaube ich nämlich auch bei dir ganz krass. Und ich glaube auch so ein bisschen was bei so, bei so perfektionistisch veranlagten Persönlichkeiten ja auch, ähm, muss jetzt gar nicht so stark ausgeprägt sein, kann ja auch schon leicht sein, oder bei so einem leichten Kontrollwahn, dass es ja zum Beispiel einfach so ist, dass die auch Angst haben, vielleicht kritisiert zu werden, weil sie Fehler machen könnten. Mhm. Weil wenn man Kontrolle ab, also weißt du, was ich meine? Mhm, mhm, mhm. Das ja. könnte ja auch ein Punkt sein, dass es dass das kenne ich auch manchmal bei mir zum Beispiel. Dann will man nicht kritisiert werden oder Fehler machen. Und dann könnte ja die Welt untergehen. Deswegen ja, dann, oder
1: und ja. da, da komme ich zu meinem nächsten Punkt, weil das passt total dazu, ähm, weil das ja ganz viel mit Vertrauen und dem mhm. Selbstwertgefühl zu tun hat, Kontrolle. Und ähm, ja. wenn, wenn jetzt man, keine Ahnung, irgendwie was falsch gemacht hat, ähm, dann äh, könnte es ja sein, dass man das... Dass ich dann vielleicht nicht mehr gemocht werde. Und das hat ja, eben was ja, ja. mit deinem Selbstwertgefühl zu tun. Das heißt daher auch der Hang dann zum Perfektionismus, um bloß nichts falsch zu machen, alles super zu machen, weil dann bin ich nicht angreifbar, kritisiert zu werden. Und Richtig. das passt dann auch wieder ein bisschen mit dieser Harmoniebedürftigkeit zusammen. ist
0: mindblowing, Heftig, wie alles ne? miteinander vernetzt ist. Und am Ende lernst du ja auch trotzdem wieder, auch wie bei meinem Thema damals und auch heute noch, ähm, ich bin nicht genug, bei deinem Selbstwertgefühl. Ja, und eigentlich hat eigentlich hat alles mit diesem
1: Selbstwertgefühl ja, na, so klar. zu tun. Ja, na klar. Weil das, das schlummert halt irgendwo ganz tief. Und ich, ich, ich habe das auch letztes Mal gesagt, dass ich sitze da nicht tagsüber und sage, mhm. oh, ich, ich räume jetzt sofort die Spüle aus oder ähm, mache sofort die Arbeit, weil ich gerade merke, ich habe äh, voll das fehlende Selbstwertgefühl.
0: Mhm.
1: Nee, das ist aber etwas, was so tief verankert ist. Verinnerlicht, und Mechanismen, ja, genau, ja. die verinnerlicht sind. Und ich habe auch das Gefühl, entweder, das war schon immer so, aber ich äh, habe da nie so stark drauf geachtet, so wie mm. wenn du sagst, denk nicht an ein rotes Auto, denkst du nur an ein rotes Auto.
0: Ah, ähm, ja. hm.
1: Oder es prägt sich einfach auch im Alter solche Charaktereigenschaften, dass die sich stärker und stärker manifestieren. I don't know. Voll. Und ja,
0: was halt einfach so scheiße dann ist, ist ja die Tatsache, dass je, je größer immer auch dieses Kontrollbedürfnis von dir ist, desto größer ist ja auch immer die Angst davor, vor dem, was passieren könnte, wenn, könnte, wenn du loslässt. Das heißt, es staut sich ja auch immer wieder irgendwie bei dir an und dann in Situationen, wo du denkst so, Mann, jetzt muss ich schon wieder die Scheißwäsche machen oder aufhängen. Ja, ich, man mein, kennt's ja, also wir kennen es ja. alle. Und dann kommt das wieder hoch und in stress stressigen Situationen wirst du damit ja wieder konfrontiert. Und ich glaube, das triggert dann ein und ähm, nervt ja auch so, weil es könnte ja eigentlich leichter gehen oder leichter ja. sein, wenn man einfach mal vertraut, dass die Wäsche letztendlich doch aufgehängt wird, wenn man es einfach mal lässt. Genau, mhm. dann vielleicht nicht
1: in dem Tempo, wie du das machen würdest, sondern genau. in dem Tempo von der anderen Person. Richtig. Äh, und äh, da eben auch zu sagen, ich vertraue dir, dass machst, du es machst, und zwar ja. wie du es machst, und nicht, ich vertraue dir, dass du es machst, wie ich das mir wünsche. Das ist genau. nämlich auch ganz wichtig zu lernen. Ja. Und ähm, ja, die Angst nicht, und das ist, glaube ich, das äh, Fundament irgendwie, ja, die Angst nicht zu genügen, kompensiert man halt durch die Kontrolle mhm. und den Selbstwert dann eben steuern über Dinge und Aufgaben erledigen. Alles sofort in die Hand zu nehmen oder eben ja. auch den Se das selbstwert steuern indem man denkt, oh ich bin jetzt hier verantwortlich in der, in der Runde, dass eine gute ja, Stimmung ja, ja. ist, weil das gibt mir ja auch ein gutes Gefühl, wenn die anderen mich mögen und Voll,
0: du profilierst mich profilierst dich ja auch äh, damit
1: mittlerweile Klar. bestätigen so nach dem Motto, ja, ne? ja,
0: ja, 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 man profiliert sich ja auch dann so ein bisschen damit. Ach, die Lena macht das, ach, die hat das jetzt alles und die hat die die hat die Sachen schon organisiert, die hat die die, die hat die Abgabe schon erledigt, die, ne? Das ist ja das ist ja irgendwie auch schon so ein Erkennungsmerkmal. Ja, für geworden. Und, und ich muss auch sagen, genau
1: <lacht> das, das habe ich mir hier nämlich auch noch aufgeschrieben, mir fehlt das richtig manchmal, äh, weil natürlich bestimmte Dynamiken sich einfleischen und dann eben auch in der, im Freundeskreis so äh, als selbstverständlich genommen werden. Und mir fehlt es dann manchmal auch, dass andere von alleine mehr Verantwortung übernehmen, weil sie eben so denken, ja, Lena macht das schon, äh, ich lehne mich mal zurück. Ja. Und äh, weil sie sich ja dann eben auch teils an diese Dynamik gewöhnt haben oder auch in der Beziehung. Wenn ich äh, sofort alles wegräume,
0: ja. dann
1: ohne bösen Hintergrund gewöhnt sich auch der Partner oder die Partnerin natürlich auch irgendwie daran. Hat ja auch gar keinen Leidensdruck, cool. irgendwas zu ändern oder machen zu müssen. Ja. Und äh, ich muss halt gerade voll daran arbeiten, dass ich ähm, auch in der Beziehung ähm, Kontrolle abgebe im Sinne der Verantwortung in der Beziehung. Also ja. in, im emotionalen Sinne, nicht für alles verantwortlich zu sein, aber auch nicht in der Praxis, im Alltag, im Haushalt beispielsweise. Und ja. das fällt mir auch wahnsinnig schwer, weil genau das, was äh, du auch gerade sagtest, beziehungsweise nein, ich arbeite dran, es geht, aber mhm. als, äh, ich war da auch äh, in der Therapiesitzung äh, zu dem Thema, beziehungsweise habe das mit der Therapeutin äh, so ein bisschen äh, aufgedeckt. ja. Und als sie mich dann gefragt hat, was würde denn passieren, wenn wir die, die Kontrolle abgeben?
0: Ja, das ist doch die Frage. Und mir
1: sind so die Tränen in die Augen geschossen.
0: Oh nein. Ich musste echt boi. fast anfangen, zu,
1: also so richtig zu weinen, weil ich gemerkt ja. habe, und dann ist ja auch die Frage so, und dann hat sie mich auch gefragt, was fühlen Sie denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, krasse Hilflosigkeit und die Angst, dass es scheitert und zerbricht, egal mhm. was es ist, wenn ich das nicht kontrolliere oder wenn ich nicht 1000 Prozent gebe, so nach dem Motto. Angst vor Verlust ist da, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Punkt mm. und ähm, das liegt natürlich hauptsächlich schon auch meistens an der Kindheit. Ich hatte ja, zwar klar. eine sehr schöne Kindheit und trotzdem meine Eltern haben auch sehr viel gestritten.
0: Ja, ähm, Digga, welche Eltern nicht? Ja,
1: und ähm, waren auch, beide sind beide selbstständig und waren auch viel weg ja. ähm, durch Geschäftsreisen und so weiter. Ähm, da da eventuell auch eben die Angst vor Verlust und wenn Verlust da ist, haben wir schon äh, erläutert und definiert, mm. holt man sich die Kontrolle über diesen Verlust wieder. so mm. Und ähm, das sitzt, glaube ich, ganz tief, ähm, weil ja, irgendwie du dann versuchst, diese Sicherheit und den Selbstwert über... Ähm, Aufgaben beispielsweise oder die Kontrolle wieder zu erlangen und ja. das will ich auch nochmal sagen, Selbstwert ist übrigens immer extrem kontextgebunden, also das heißt, man hat bestimmte Bereiche, wo man super sicher ist, wo man auch nichts vorgaukelt, sondern man ist dann einfach eine selbstsichere Person und dann gibt es Bereiche, wo man eben super äh, unsicher ist. Das ist halt eigentlich nie immer ganz so. einheitlich, weißt du?
0: Ja, voll. Sondern immer kontextgebunden,
1: ja. weil, äh, haben
0: wir bei dir schon mal drüber gesprochen? Voll, habe ich auch genauso, total. Es gibt Momente, da bin ich total extra und selbstbewusst äh, selbst, äh, und weiß voll, was ich mache. Und dann gibt es wieder Momente, da verkrieche ich mich und bin auf einmal voll wie ausgewechselt und komme auch nicht mit allem klar. Also
1: ja. ja, und ich glaube, da ist es eben ganz wichtig, dass ich dann auch lerne zu verinnerlichen, dass ähm, wenn ich nicht, also wenn ich Kontrolle abgebe, dass ich weich falle. Also mir ja. kann eigentlich nichts passieren. Ja. Und selbst wenn ich Kontrolle abgebe und eine menschliche Beziehung dadurch in die Brüche geht, weil das ist ja eigentlich ganz tief in bei mir die Angst vor Verlust. Mhm, klar, ja. Weil ich will es zusammenhalten. Ich will eigentlich die Sicherheit stabilisieren durch diese ja, Kontrolle. Du hast Angst,
0: irgendwie was nicht mehr im Griff zu haben oder halt irgendjemanden dadurch zu verlieren. Ja, eher das also. nicht,
1: nicht verlieren. Und das übt sich halt mhm. aus, indem ich das im Griff haben möchte. Ja. Und das ist eigentlich ähm, also, ja, völlig falsch. Das sind halt Glaubensgrundsätze, die ich dann aus der Kindheit übernommen habe, aber die ja gar nicht auf mein heutiges Lebensbild oder auf meinen Partner zutreffen. Mhm. Und ich hatte noch nie so eine Beziehung, die mir so viel Sicherheit gibt,
0: mhm.
1: ähm, wie hier. Also so auch so viel Liebe. Ähm, und trotzdem... Man muss erstmal das Selbst, das wirklich wahre Selbstvertrauen haben. Wenn ich Kontrolle abgebe, dann falle ich weich, weil mir kann eigentlich nichts passieren. Und ich genüge eben auch, wenn ich nicht den Karren aus dem Dreck ziehe oder Voll. immer anderen helfe. Oder ich genüge auch, ohne immer zu leisten. Ob das jetzt ne dann äh, leisten ist, ich hänge sofort die Wäsche auf, ich mache das alles ja. und äh, räume auf und, äh, oder mache meine Arbeit dann. Und ähm,
0: ja. Voll. Ich glaube halt einfach auch so dieses. Dieses allgemeine Loslassen von Dingen, ob das jetzt im Haushalt ist, das thematisieren wir jetzt hier gerade immer wieder, aber das überträgt sich natürlich auf alles andere auch, ob das jetzt im Job ist oder in der Schule ist oder in der Uni ist. Es ähm, gibt ja auch so Gruppenarbeiten, wo man sich mal alles aufbürgt und alles macht, bevor es die anderen machen. Es gibt ja alle möglichen Konstellationen, wo man sich Kontrolle anreißt, bevor man es irgendwie lieber abgibt und damit vermeintlich einen Fehler begehen könnte, wo man dann kritisiert wird oder bloßgestellt wird oder eventuell aneckt oder dann scheitert. Ich glaube einfach, dass es super wichtig ist für alle für mich auch. Für mich aber eher weniger. Du hast damit auf jeden Fall ein bisschen mehr dran zu nagen. Dafür ähm, muss ich sagen, äh, gibt es andere Bausteine bei mir, äh, die auch so ein bisschen auch das widerspiegeln, aber auf eine andere Art und Weise, ehrlicherweise. Aber ich kann ganz gut loslassen. Und ich, damit wollte ich eigentlich sagen, wer ganz gut loslassen kann, ich glaube, der kriegt sich dann selbst auch besser in den Griff. Weil damit wirst du auch lockerer mit dir selbst und erkennst Absolut. dadurch auch vielleicht deine Ängste. Und weiß damit auch vielleicht wieder besser umzugehen. Und wenn du sagst, das kommt auch aus der Kindheit, will man damit ja auch vielleicht irgendwie durch diese Kontrolle, die du ja immer dann ähm, immer wieder hervorholst, möchte man vielleicht auch irgendwie so ein paar Dinge ähm, verdrängen, die immer wieder hochkommen könnten. Und damit vielleicht auch wieder Erinnerungen äh, wecken aus der Kindheit, die man vielleicht irgendwie damals dann challengen musste, wie bei mir auch damals mit meinen Eltern. Die waren auch immer super viel weg und wir konnten uns gar nicht erklären, warum und so weiter. Damit hat man sich auch total das Konstrukt um sich herum gebaut, was einem Sicherheit gibt und was irgendwie ähm, so, so ob so obstrus ist, zum Teil, dass irgendwie kein anderes ähm, Ideal äh, dazwischen kommen kann, also Welt, Weltanschauung, Weltbild, mein Ideal, wie muss die Welt sein, wie muss Beziehung sein, wie muss Freundschaft sein, dass ich auch da manchmal sage, so Liberta, du musst mal echt ein bisschen rauskommen aus deinem Konstrukt ähm, und äh, lockerer werden. Deswegen glaube ich, man muss echt ein bisschen mehr loslassen, mhm. damit man sich selbst wieder mehr im Griff hat einfach.
1: Ja. Aber also ist auch, leichter gesagt als getan. Voll, aber deswegen muss man sich halt so aktiv damit beschäftigen. Und ich, ich mache das eigentlich sehr, sehr gerne, auch wenn es sehr mm. anstrengend ist. Und ich meinte auch zu Liberta im Vorgespräch, boah, heute schon wieder so ein Deep Talk. Ja. Ähm, obwohl wir gerne oh. deep talken, aber weil wir halt so viel schon privat deep talken. Es ist aber auch so anstrengend. Genau, es ist anstrengend. Ah. Voll. Wir haben es ja immer schon wieder gesagt. Äh, super, super wichtig und irgendwie auch lohnenswert, weil ich kann damit äh, viel sensibler auch ähm, meiner besten Freunde, meinem Partner, mir selber gegenüber treten weicher mhm. sein zu mir selber und ähm, dann auch aktiv eben erst darauf achten und sagen ey nehme ich auf jeden Fall an und ja. äh, du lässt du machst das jetzt mal probierst doch mal aus und guck mal wie du dich fühlst und ich sage euch ganz ehrlich es fühlt sich gut an also okay. es ist natürlich krass manchmal sich selbst zu beobachten wenn man irgendwie dann wieder auf zack ist und Kontrolle annehmen möchte und ich zum Beispiel weiß so ich besuche mir dann ja auch in, in, in stressigeren Phasen oder sowas dann gerne die Arbeit als Mittel der Kontrolle für mich selber, mhm. weil ich weiß, darüber kann ich mir auch die Bestätigung holen, weil ich in dem Bereich zum Beispiel sehr selbstsicher bin.
0: Ja. Ähm,
1: oder unter Menschen bin ich auch super selbstsicher, in Gesprächen, äh, Gespr Gesprächsthemen zu
0: führen oder äh, zu diskutieren. Aber dann nimmst ähm, du auch immer die damit. Kontrolle an dich das meintest du ja auch, dass du immer dich dafür verantwortlich findest, äh, ähm, verantwortlich ähm, ja, findest. dass äh, Wie? Fühle. Mhm. Fühle. <lacht> Ganz falsches Wort reingeschmissen. <lacht> ähm, dass du dich dafür verantwortlich fühlst, ähm, dann irgendwie die Harmonie aufrechtzuerhalten und Themen in den Raum zu werfen. Ja. Das kenne ich auch von mir. Wenn es immer irgendwie so eine Stille ist am Tisch, dann...
1: Oh, hassen wir. Hassen wir. Dann,
0: dann hassen denken wir, wir mal so, okay, dann macht
1: man halt, dann nimmt man das wieder auf sich. Hat ähm, Auch manchmal, um es jetzt mal auch ein bisschen positiv zu halten, auch ein bisschen was mit guter Erziehung zu tun, ein bisschen so Ey, Smalltalk führen zu können, weil es höflich ist, am Tisch sich zu unterhalten, habe Ja, so weil gelernt. einfach
0: so viele Leute, keine Ahnung, haben immer richtige Gespräche für dich. Ich erkenne das doch jetzt schon wieder. Also nicht mal Smalltalk können sie, ja, haben genau. sie so alle, alles verlernt. Hat mich so aufgeregt in den letzten Wochen, <lacht> aber ähm, es ist wirklich, ähm, wirklich anstrengend auch dann für, für die Person in dem Moment dann irgendwie da die ganze Zeit das Zepter in der Hand zu halten und immer die ganze Zeit irgendwie, ja. Aber da habe ich tatsächlich Dizu, so äh, schon,
1: wenn ich gemerkt habe, boah, du fühlst das jetzt auch nicht so doll, da habe ich aufgrund mhm. dem Thema Harmoniebedürftigkeit, weil das hat ja viel damit zu tun, gemocht werden zu wollen, ihn nicht anecken zu wollen, freundlich ja. zu sein, ähm. Dadurch, durch das Thema, habe ich schon sehr stark darauf geachtet, das zu lassen. Ja. Ähm, und äh, trotzdem findet man ja oft coole Themen, die organisch passieren. Aber wenn ich merke, da wird gerade kein Effort gegeben in der, in der Unterhaltung oder auch keinmal gegen, keine Gegenfrage gestellt, dann nee. lasse ich es
0: mittlerweile. Und das ist auch super so. Das ist richtig gut. Könnt ihr auf jeden Fall genauso machen. Hat mich auf jeden Fall äh, einige kostbare Stunden in meinem Leben äh, ja. wirklich gerettet, weil... Wenn's, wenn wenn nichts von deinem Gegenüber mehr kommt, Digga, dann macht die Biege, wirklich. Also dann habe ich auch keine Energie mehr, irgendwie da groß den Clown zu spielen. Nee, voll, deswegen. Aber es ist interessant, wie ganzheitlich äh, diese Themen alle dann
1: doch irgendwo zusammengehören zu einem und mhm. nicht nur getrennt zu sehen sind und ähm, lernt man sich halt immer noch mal neu kennen.
0: Aber hast du jetzt so Tipps irgendwie ähm, oder hast du so... Ähm Arten damit umzugehen, wo du sagst, so, oh, äh, das ist ein Beispiel, das äh, hat mir vielleicht meine Therapeutin mitgegeben oder das hast du vielleicht gelesen oder gehört, wie man in Situationen, wo du das Gefühl hast, wieder die Kontrolle übernehmen zu wollen, würde wo du dich dann halt vielleicht zügeln und sagst, so, nee, jetzt ähm, nicht.
1: Jetzt keine offiziellen Tipps, aber durch meine eigenen Erfahrungen, also ähm, obwohl doch, eine Therapeutin meinte mal, bei, äh, wenn du merkst, dass deine Triggerpunkte hochkommen nicht mhm. sofort reagieren, sondern durchatmen und ähm, für Menschen, denen es sehr schwer fällt, äh, die können dann auch äh, beispielsweise, also es klingt jetzt erstmal dumm, aber zum Beispiel in die Hand klatschen oder sich einmal im Kreis drehen oder äh, also etwas physisches tun, was die erstmal ablenkt und beruhigt oder ein Glas ja. Wasser trinken, habe ich auch mal gehört. Ähm, dadurch, dass ich ja äh, ein eher also ein Kopfmensch bin,
0: Darauf erstmal ein Wasser. So.
1: <lacht> Dreh dich doch kurz im Kreis. Ähm, mhm. Dadurch, dass ich ein rationalerer, also ein Kopfmensch bin, ja. bin ich nicht so ein impulsiver Mensch. Das heißt, also ich bin, bin zwar ein lauter Mensch, aber nicht so impulsiv, wenn es um meine Gefühle geht. Das heißt, die mhm. habe ich ganz gut im Griff zum Thema Kontrolle. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Nein, aber ich bin sicherlich ja zu, hast du die Kontrolle. Sicherlich. Und,
1: ähm, <lacht> naja, aber da hilft mir das, kommt mir das zugute, dass ich merke, ich, da, da muss man halt bewusst darauf achten, boah, jetzt würdest du am liebsten ich zum Beispiel das selber anpacken, wieder machen oder ähm, die Arbeit machen für in erst zwei Wochen, ja. dann äh, merke ich so, dann, dass, dass dieser Wunsch in mir aufkommt und diese Unruhe oder vielleicht auch dieses, es ist so ungerecht, also wenn es zum Beispiel im Haushalt ist oder in einer Beziehung, wo ich dann auch manchmal ja. so ein bisschen dann wütend mit mir selber werde ich mache alles, so.
0: Äh, ja, du machst aber auch vielleicht. einfach zu viel,
1: also lass es halt. so ähm, dumm <lacht> Nein, aber wenn ich das merke, das kommt hoch, dann, ähm, ja, gehe ich halt drauf ein. Und dann äh, sage ich mir, okay, und jetzt machst du es ganz bewusst nicht. Weil mhm. du willst es umlernen mein, mein, ja, und dadurch, dass ich eben nicht so ein impulsiver Mensch bin kriege ich das ganz gut dadurch gedeichselt dass ich mich ertappe, umschalte wie Stephanie Strahl so schön sagt und dann ähm, eben nicht das mache was mein Impuls mir sagen würde oder meine, mein, mein Schattenkind und den Leuten, die das, denen das schwer fällt, weil sie sehr impulsiv sind ähm, hilft es wirklich teilweise ähm, ja zum Beispiel ein Glas Wasser zu trinken also etwas, was sie physisch ablenkt von dem Impuls das habe ich dann gelernt,
0: ja. Weil es einfach, eigentlich ist es so einfach, weil man sagt ja auch immer so, wir, wir sollen uns ja nicht verändern, wir sollen uns halt einfach nur im Prinzip unsere Festplatte neu äh, installieren, Pro bespielen, hm. überspielen. Hm. Zumindest auf jeden Fall äh, mit einfachen Tricks ähm, einfach wieder beruhigen, das kann ich beim Nagel, Nagelkauen, äh, dass ich immer wieder halt mir dann manchmal so auf die Schulter tippe, statt halt mit meinem Nagel dann äh, an meinen Mund fahre, also, ne, dass ich mir dann in der, in, also in dem Moment, wenn ich dann hochkomme mit meinem, mit meinem Nagel, tippe ich mir dann auf die Schulter, das ist so richtig crazy eigentlich. Ja, das auch, ne? äh, funktioniert manchmal auch, dass ich mich dann halt damit, äh, ja, selbst irgendwie verwirre äh, und dann funktioniert das. Es gibt so Kleinigkeiten, ich, auch atmen, durchatmen, gerade so in Stresssituation, auch gerade, was ich gemerkt habe, so in, in, äh, im Stau oder so, wo ich mal merke, so da raste ich eigentlich so aus, weil, ich, weil mich das halt so nervt, versuche ich wirklich einfach so zwei, dreimal tief durchzuatmen und das bringt schon so viel. Ja, total. Und für
1: so grundsätzliche Issues oder Probleme... Äh, mhm. im Leben oder Schattenkindseiten. Ähm, da ist es erstmal, glaube ich, die Grundlage, um was zu ändern, ist auf alle Fälle erstmal halt so merken, da ist irgendwas, was mir schwerfällt oder was mich schnell triggert und dann zu ergründen, woher das kommt. Weil wenn wir nicht checken, woher etwas kommt, dann äh, fällt es uns, glaube ich, viel, viel schwerer, etwas zu ändern, weil du dich damit auch teilweise entlastest, weil viele, okay. viele... Ähm, Themen, die uns durchkreuzen und beschäftigen oder mit denen wir uns schwer tun, die kommen eben aus der Kindheit, wo man dann auch sagen kann, damit entlaste ich mich, weil es ist nicht meine Schuld. Ähm, ja, so wie das unsere Kinder auch genauso tun werden, hundertprozentig. Ja,
0: hundertprozentig. Ähm,
1: weil man wird nicht alles richtig machen können. Ähm, und ich glaube, da sich zu bewusst zu werden, woher kommt denn das, mhm. das ist, glaube ich, der erste Schritt zur wirklichen Heilung. Und dann eben zu, sehr sensibel zu werden mit sich und viele Menschen haben es ja auch leider verlernt oder nie richtig gelernt, auf ihr Körper zu hören, auf ihre Gefühle zu hören oder wissen vielleicht teilweise auch gar nicht, was sie fühlen und da wieder mehr hinzuhören und zu gucken, was macht das jetzt gerade mit mir. Vor allen Dingen, wenn du zum Beispiel jemand bist, das hatten wir ja letztes Thema, äh, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du bist so innerlich unruhig und getrieben und du musst eigentlich schon wieder was machen. Äh, dann merkst du das ja auch physisch, also meistens erhöht mhm. sich dann der, Klar. der Puls oder es wird ähm, Cortisol äh, ausgeschüttet, also Stress für mhm. den Körper, ähm, äh, so dass du dann ganz aktiv darauf eingehst und sagst, nee, ich mache jetzt eben nicht äh, die nächste Arbeit oder gehe joggen, sondern ich gebe meinem Körper genau mal das Gegenteil, was er eigentlich bräuchte und zwar vielleicht mal tief durchatmen, Ruhe, also ein bisschen so ergründen.
0: Hast du, weil du hast ja auch immer so ein bisschen äh, Schlafprobleme gehabt in äh, der Vergangenheit, hast du, seitdem du das Problem so für dich angegangen bist, äh, oder das Thema, nehmen nenne das nicht das Problem, sondern das Thema für dich so angegangen bist, hast du das Gefühl, dass du besser schläfst? Hm. Ich glaube
1: ganzheitlich, dass ich die letzten Jahre so viel aufgearbeitet habe für mich. Ja, jetzt nicht ja, nur ne? bei dem einen Thema, aber grundsätzlich. Das ist mir nämlich aufgefallen. Definitiv,
0: definitiv. Das Natürlich, ist mir nämlich aufgefallen, ja. Weil hab, du dich schon häufig auch wegen Schlafmangel beschwert hast und das waren ja so die leisesten Pissgeräusche, wo du schon irgendwie aufgeschreckt bist oder nicht schlafen konntest oder dich halt immer irgendwas beschäftigt hat innerlich. Ähm, vielleicht waren das ja auch wirklich deine Ängste oder Sorgen oder, ähm, naja, vermeintliche Fehler, die du in dir siehst oder so, die vielleicht immer wieder dich zum Grübeln gebracht haben ja. innerlich. Und ja. dich damit vielleicht auch so ein bisschen aufgewühlt haben. Weil das ist ja tatsächlich, wenn du sagst auch so, kann sich das natürlich irgendwann psychosomatisch äh, ähm, äußern, dass dann natürlich irgendwie vielleicht auch Schlafmangel Mangel, äh, einhergeht.
1: Ja, total. Also wenn ich merke das auch bei mir, wenn mich was äh, emotional belastet oder ich äh, eine Stressphase habe im Job. Äh, ist ja auch super Ja klar, cooles. weil du bist ja einfach Aber, auch voll im Stress. Ja, und genau. Und das ist, das ist glaube ich, es, ich glaube, das geht voll vielen so. Also ich, ich bewundere ja. alle Menschen wie dich, die sich hinhauen <lacht> und dann sind sie weg. Und, Trotz Stress. <lacht> ja, genau. Du kannst halt mit dem Kopf gut abschalten und das ja. kann ich nicht so gut. Also, ich äh, ist vielleicht auch, ja, wie du sagst, so dieses Abgeben mm. von Gedanken, von Sorgen mm. an das, das wird schon. Sondern ja. ich ver versuche wahrscheinlich auch da alles irgendwie abzuwägen, zu durchleuchten, ja, zu ja. reflektieren und ähm, eine Antwort zu finden, vielleicht auch oder gewappnet ja. zu sein. Also und hat auch wieder was so mit Sicherheit zu tun.
0: Und, klar, ähm, und das ist so stressig für den Körper, weil du ja permanent irgendwie ähm, unter Betrieb bist. Also du bist ja du bist ja voll im Betrieb. Du bist ja die ganze Zeit nur am Machen und am Denken und Zerdenken und an Lösungen finden und gucken und organisieren. Und äh, das, ist schon, das ist schon anstrengend. Total. Und auch gerade dieses
1: Thema Harmoniebedürftigkeit, das haben ja auch super, super, super viele.
0: Voll. Und...
1: Ähm, hat übrigens auch oft was mit so hohem Stresslevel in der Kindheit oder also so Streitereien bei Eltern oder Trennungen ja. ähm, führen häufig als Gründe dazu, ähm, weil das Kind nicht auch noch ein Störfaktor sein wollte, sondern quasi no. sich dann so angepasst hat, äh, weil am Ende des Tages will das Kind ja eigentlich nur so Liebe erhalten. Ja. Und dadurch äh, passt es sich halt an, wenn irgendwelche Situationen mal nicht so ganz happy-clappy sind. Ähm, dann verinnerlicht es eben dieses, ähm, dieses Bedürfnis, sich anzupassen, weil er es
0: nicht anzuecken, genau nicht Stimmt. anzuecken,
1: weil es eigentlich denkt, es ist oh Schuld. Oh nein,
0: ja und damit dann wieder kritisiert zu werden oder so und dann vielleicht irgendwie keine Liebe zu
1: bekommen. Genau. Oh nein. Und ähm, oh Gott. Das ist das ist also ähm, für mich ein ganz großer Punkt gewesen im Learning, als sich meine Eltern getrennt haben,
0: mhm. dass
1: ich nämlich auch da und dann, darauf wollte ich jetzt hinaus, dieses Harmoniebedürftigkeit verbunden mit der Kontrolle, dass ich versucht habe, so krass zwischen meinen Eltern äh, währenddessen zu intervenieren oder zu helfen, weil ich mich so verantwortlich gefühlt habe, fälschlicherweise, ähm, für deren Wohl. Und ähm, das ist natürlich völlig falsch. Ich habe auch mit meiner Mutter währenddessen zum Beispiel da voll viel drüber gesprochen. Sie sagt auch die ganze Zeit, du bist nicht verantwortlich. Das nee, das ist Aber es ist so tief verankert. Und ich glaube, da können ja. voll viele zu relaten in anderen Situationen. Aber besonders gerade, wenn es um Eltern geht, die einem so auch nahestehen, ähm, dann ähm, ist es sehr schwer, dieses... Ähm, dieses, diese vermeintliche Verantwortung abzulegen, helfen zu müssen, fürs Wohl zu sorgen und Kontrolle eben abzugeben. Kontrolle anders es ist nicht in meinen Händen, Nein, wie Mann. das Ganze endet, wie das Ganze sich ergibt und... Ähm, und dass es und, überhaupt geendet ist. So. Und das erstmal zu lernen, das war ein hartes Learning, weil das eben eine Ursache war, die einfach nicht schön war, wo es mir auch nicht gut ging, aber das war erst der Grund, wo ich dann richtig gecheckt habe, boah krass, das, das hältst du nicht durch, wenn du so weitermachst. Nee. Du musst da auch dieses, dieses vermeintliche Verantwortungsgefühl, das musst du ablegen. Und das ist eben auch
0: das Thema Kontrolle. Und okay. äh, ich glaube, da können viele zu relaten. Mhm. Ey, ich bin mir zu 100% sicher, dass du sauer viele Nachrichten dazu bekommen wirst. Die ich alle auf jeden Fall lesen werde. <lacht> Nein, aber versuch, was auch wieder immer. sehr schön ist war ja geteiltes Leid, das halbes Leid Stimmt hatten nicht. wir auch schon und <lacht> wirklich, das, ist, das fängt einen schon auf auch mit, mit ähm, meiner Thematik damals ähm, ich muss sagen nachdem mir super viele geschrieben mhm. haben ähm, tut das schon irgendwie ganz gut zu hören und zu lesen, dass man damit nicht alleine ist
1: voll und ich glaube, also was uns einfach eine, ein Bedürfnis ist ist einfach so, weil wir uns so viel intensiv mit den Themen beschäftigen, auch schon psychologisch mit Therapeuten und so dass wir auch da gelerntes Wissen weitergeben dürfen und können, weil ja, wir doch dann eine schöne große Community mittlerweile haben und oh. ähm, das ist, sind jetzt keine Universalprobleme, sondern eben Dinge, die uns äh, also viele beschäftigen und deswegen, wenn wir da irgendwelche Leuten äh, helfen können durch und da kriegen wir viele Nachrichten zu, dann ist das wirklich eine, eine ganz, ganz große Freude. Und das macht dann
0: 200 Euro pro Stunde. Danke. <lacht> Die Paypal-Adresse war Liberta. Machst genau. du nochmal deine Hypnose? <lacht> ja. so geil. Nee, aber ähm, auf jeden Fall super wichtiges Thema, dem ich mich auch nochmal so ein bisschen äh, annehmen möchte. Ähm, aber voll schön, dass du dich mal hier so ein bisschen geäußert hast. Ja, total. Ist also ein bisschen ist, hast mit uns. Ja,
1: ist natürlich immer super persönlich, aber ja auch irgendwo heilsam. Voll richtig trotzdem, ja. total
0: heilsam, ja. Deswegen. <lacht> Nein, oh Mann, Leute, ey, wir haben auch mega Bock, über sowas zu sprechen. Ich liebe diese Phase, aber ich hasse diese Phase auch extrem. Oh, ich das bin auch so, so, ich bin so müde. Ja, ich bin, ja, so ich bin auch richtig müde. Ja. Aber ich glaube, es geht, wie gesagt, so vielen so und ich glaube, es ist auch mal schön, wenn das, wenn das andere mal so aussprechen. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele da draußen gar nicht so die Möglichkeit haben, mit ihren äh, engsten Freunden darüber zu reden, weil sie Angst haben, dass sie sonst auch anecken oder vielleicht nicht relaten könnten. Ja. Ähm, deswegen ist es doch schön, dass ihr das mit uns teilen könnt. Das ist so schon schön, da dass drauf. ihr uns habt. Ne? <lacht> <lacht> ist wirklich so. Es ist auch sehr schön, dass wir uns haben ähm, und das ja auch miteinander teilen können. Weil ich muss auch sagen, durch dich ähm, habe ich natürlich auch sehr viel Selbstarbeit geleistet die letzten Jahre. Ähm, habe mich dazu ja dann auch endlich dann entschieden, mir eine Therapeutin zu holen, was auch richtig gut war, die ich mittlerweile aber jetzt auch wechseln möchte, aber es ist so, es, es tut halt, es tut einfach so gut, es tut dir selbst vor allem erstmal in erster Linie gut, aber dann auch damit, äh, ähm, auch deiner Familie und dein, deinen Freunden und, und deinem Partner und alles irgendwie ähm, macht auf einmal so Sinn und du fängst an, dich selbst zu verstehen und ähm, dich dadurch auch dann noch mehr zu lieben und ja. äh, einfach auch ein bisschen einfühlsamer mit dir selbst umzugehen und liebevoller, weil wir sind nicht alle perfekt und das ist auch nichts, wonach wir streben möchten, auch wenn in uns hier und da vielleicht ein kleiner Perfektionist herrscht, ähm, werden wir dem niemals gerecht ja. werden können. Insofern seid auf jeden Fall da so ein bisschen äh, nachgiebiger und, und liebevoller mit euch und Voll. seid nicht so streng. Ja. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Und es ist
1: ein Perspektivwechsel. Das muss man Voll. auch einfach klar sagen. Du, du wechselst die Perspektive auf andere Sichtweisen und andere Ansichten. Ob es auf deinen Partner ist, auf Freunde, ja, auf, ähm, ne, auf Situation dass man sagt, geht auch anders, weil ähm, seine eigenen Issues einen ja auch ganz oft irgendwie dann, ähm, ja, sind die sind ja an emotionale Reaktionen geknüpft, also ob man dann mal wütend ist oder genervt ist Richtig. oder sagt so, oh, alles bleibt an mir hängen, so, das hatte ich ja. dann zum Beispiel, das pisst mich voll an, äh, so, aber dann einen Perspektivwechsel vorzunehmen und zu sagen, okay, wir treffen uns jetzt mal wirklich in der Mitte, weil ich muss Kontrolle äh, abgeben und eben halt die Verantwortung auch abgeben in der Beziehung, und äh, mein Partner beispielsweise kann da gerade ein bisschen mehr machen. Aber das ist, dieser Perspektivwechsel tut total gut, weil er oh ja. einfach friedvoller ist. Für sich selber total. Ja. So, ihr Amen. Amen. <lacht> <lacht> durchdrehen, völlig
0: durchdrehen. <lacht> oh Gott. Oh. Oh. Ihr lieben so, ihr ihr leben Mäuse im Ort. Ich sitze hier auch für so einen Schwitz. Was hast du
1: gerade gesagt? Was hast du gesagt? Ganz, ganz trauriger Moment, Liebherrter. Ich wollte gerade anfangen zu rappen. Und du hast <lacht> gerade so sowas cool. drüber
0: gesagt. Und es war so richtig. Mh. Nee, ähm, pass auf. <lacht> du, das Rappen überlassen wir doch lieber den anderen. Ich weiß, ja. die Folge davor <lacht> ja. war sehr von Rap bestimmt. aber äh, Generation Zap! Generation Z hat uns ein bisschen kurz manipuliert, aber wir sind wieder zurück. Es <lacht> ist vielleicht auch die Hitze, die steckt mir die steckt mir in den Kopf, ja. Weil äh, ich muss sagen, Hamburg ist ordentlich am äh, Brutzeln. Und kennst du das, wenn du so schwitzt und wenn dein Bauchnabel irgendwann so nass wird? Nee. Kennst du nicht, ne? Kennst du, kennst du,
1: nee, kennst du Leute, wo du sagst, oh, kennst du das, wenn du ganz krass furzen musst, wenn du? Und dann ist jemand, nee. Ganz trocken. <lacht> Und, alle so, nee, Und du bist nee, nee. voll alleine gelassen mit dieser ah, unangenehmen ey. Aussage des Outings. Oh, krr, krr, krr. Also Bauchnabelschwitzerei kenne ich tatsächlich nicht so doll. Du kennst generell keine Schwitzerei,
0: Digga, du nervst. <lacht> 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 Beim Sport, hey, hey, hey. Selbst das Schwitzler ist unter Kontrolle. <lacht> Wow. Wow. Kennst du, ich lasse alles frei, Digga. Selbst die Schwitze, alles andere auch. In äh, diesem Sinne, lasst auch ihr alles frei, liebe also Lena. Ich wünsche dir morgen eine gute Reise nach Mykonos. Thank you
1: so much. I'm going to be
0: at the beach club. The day after oh tomorrow. Hard work. Hard <lacht> work pays off. Ja, <lacht> ihr Lieben, wenn auch ihr so erfolgreich sein wollt. Milena, Lademann. Taten. Dann bucht jetzt unseren Workshop. <lacht> ja. Gewinne, gewinne, gewinne. Registriert euch jetzt und erhaltet 50%. Prozent. Hä? Und das okay, Messerset gratis dazu. <lacht> <lacht> oh. Ich bräuchte ein neues Messerset. Okay, gut. Ähm, ihr Lieben, macht's gut. Bleibt gesund. Ähm, und. Ähm, Lasst einfach mal alles frei und los. Ja, lasst mal los. Lasst ja. euch treiben.
1: Zieht euch mal ein bisschen aus. Ja, Lasst euch, Passt mal. euch ein bisschen an. Ja, das entspannt. Das ist wunderschön. Das ist auch Total. Und ja. <lacht> ganz cool, komisches Bock, Bock bekommen. <lacht> ich muss jetzt los. Und <lacht> oh Mann, ey, Leute, ey. Ja, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank für eure tollen Nachrichten. Wir haben euch ganz ähm, echt ganz doll lieb. Und
0: ähm, Ganz ernsthaft. Ich hab einmal. jetzt Hunger, Liberta. Komm. Ich habe auch so tierisch Hunger. Ich geh jetzt Pizza essen mit meinem Boyfriend because we do everything together, you guys.
1: Yeah, I'm eating a salad because I love control and I'm going to the beach tomorrow.
0: <lacht>
1: oh my god, please. Uh. Hallo. Hallo, hallo, ciao. Hatte. Hatte. ciao. Hallo Leute.
0: Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt. WHISTLE <laughs>